0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se prepare, porque hoje o nosso convidado vai te dar um show de insights relacionados à sua saúde física e, por consequência, à sua saúde mental e também emocional, porque tudo isso está interligado. Ter um comportamento de desobediência produtiva é você, de repente, olhar para tudo que está acontecendo na sua vida e quebrar alguns protocolos a seu favor, respeitando algumas características, mas também levando em conta insights e provocações que de repente não fizeram sentido até o momento, mas podem fazer. Eu tenho certeza que hoje, se você quer começar 2022 com o pé direito, revendo alguns conceitos da sua vida. Principalmente levando o primeiro ponto, que é a sua saúde física. Você vai aproveitar bastante esse podcast, porque eu tenho hoje o prazer de receber o Guto Galamba. Quem é o Guto Galamba? Olha, eu te confesso que é um amigo recente. É, conheci ele apenas uma semana. em um papo rápido que tivemos de coisa de 20 minutos apenas, ele já me gerou tanta provocação e tantas ideias positivas que eu falei, opa, você é um personagem super interessante para a gente compartilhar o seu conteúdo com a audiência do Desobediência à Que é uma adiância muito querida, que gosta sempre de pessoas
1: inteligentes interessantes E você é uma delas, Guto, muito prazer tê-lo aqui, cara Cara, Ivan, É, é um prazer estar aqui De fato, nossa convivência, primeiro contato foi muito rápido, mas foi muito intenso também Eu já te acompanho desde a época que tu trabalhava na TV e tal E é, pra maioria das pessoas, acredito eu, que seja difícil sentar E como tu fez comigo, tu se inclinou pra mim, fez várias perguntas Querendo me conhecer melhor naquele momento E eu fiquei muito confortável com aquilo ali é né? porque eu venho me treinando há muito tempo para poder sentar aqui.
0: É isso. Olha, e o Guto ele tem uma facilidade vocês vão perceber ao longo desse bate-papo de compartilhar o que ele sabe e o que ele sabe é muito rico, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando. O Guto é um treinador, é um personal trainer que entendeu que poderia usar a ferramenta do digital a seu favor para transformar vidas. Então, hoje ele ganha muito dinheiro com isso, é, de forma exponencial em escala. Mas esse dinheiro é apenas consequência da transformação que ele gera nas pessoas, nos alunos que ele treina. E a gente vai trazer aqui para vocês, é, justamente, primeiro, a provocação física, né, a transformação física que ele gera e, por consequência, tudo que acontece no rebote, né, que é a transformação emocional, que é a transformação mental.
1: Então, você hoje é um treinador de tudo, Guto. É, eu costumo dizer, é legal isso aí. Porque a grande sacada é a seguinte... Pra qualquer coisa que você queira evoluir... Tem que ter um pontapé inicial... Tem que ter um ponto de partida... E eu procuro sempre mostrar pras pessoas... Tanto pros meus clientes de mentoria... Meus clientes de de treinamento físico... Como pras pessoas que me seguem no Instagram... Que a grande sacada da vida... É você colocar toda a sua atenção e sua energia... Onde você controla... E eu brinco né... Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque tu não para de olhar pra ela porra... Se tu parar de olhar pra grama do vizinho... E olhar pra outro lugar... Tu nunca vai saber se ela tá mais verde ou não... Porque tu não vai ter capacidade comparativa... Olha pra você... Coloca toda a sua atenção e sua energia no que você pode fazer para ser melhor que ontem. Porque a guerra é contra o ontem, não é contra o outro. Então o que é que eu posso fazer todo dia para me tornar uma pessoa melhor? O que é que eu tenho feito hoje para ser melhor que ontem e para ser pior que amanhã? Essa é a parada, entendeu?
0: É muito interessante. E tudo isso começou a partir do momento que você entendeu que a sua transformação ao saber Dar um alinhamento de exercícios físicos para que as pessoas transformassem o corpo, o bem-estar e a própria vida. O digital veio como
1: ferramenta. E como foi esse crescimento, Guto? É, é, é doido. Por quê? Quando eu estava estagiando ainda, no meu último período da faculdade, eu tinha que pagar duas cadeiras só para me formar. E essas duas cadeiras eram no mesmo dia. Sexta de manhã, não, minto, era quinta de manhã e sexta à noite. Só que o meu estágio era sexta à noite. Eu cheguei pro meu coordenador da academia e fiz, velho, tem como eu faltar na sexta da noite, noite para eu pagar a cadeira e me formar? E ele espertamente, filha da putiça mente, disse que não. Que não, pô, fica mais um ano de estagiário aí. Porque ele era excelente, ele tinha um puta profissional na mão, pagando pouco. Uhum. E aí eu entrei, eu estava na Federal do Pernambuco, me matriculei na cadeira da manhã, na Federal de Pernambuco, só que eu não podia de manhã. E comecei a, a ir, na, a, a, me matriculei na de noite e comecei na de manhã. Falei com o professor, professor aconteceu isso, 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 eu preciso assistir a aula de manhã. E ele fez, não tem problema. Então eu passei um tempo da minha vida meio que burlando o sistema da Federal para conseguir estudar e conseguir me formar. Só que quando eu fui me formar, esse cara me demitiu. E quando ele me demitiu, eu disse, velho, me ferrei. Tô saindo de estagiário, me formo daqui a duas semanas, ninguém vai querer me contratar. Foi o tempo de eu sair dessa academia e chegar em casa e eu recebo uma ligação. Era o coordenador da academia concorrente falando, tô sabendo que você saiu de lá, eu fiz, mas faz 10 minutos. E ele fez, eu quero você aqui comigo. E eu fui. E a partir dali eu botei uma coisa na minha cabeça, eu não vou depender de ninguém. Eu não vou trabalhar para os outros. Você, eu, comigo mesmo. Então eu fiquei nessa academia até me formar e dali eu já parti pro personal trainer, que já era o meu primeiro fonte de autonomia. Isso que né? é. Isso era 2008. 2008. Então eu fui personal trainer comum de 2008 até 2013. Só que eu tava muito incomodado. Porque eu olhava para as pessoas, eu já tinha eu tinha 20 e poucos anos eu olhava para as pessoas que eram mais velhas que eu, e eu via a desmotivação na cara delas. Eu vi o não querer estar ali na cara delas. Era o aluno fazendo série aqui e o cara no telefone aqui. Ele não queria estar ali. E eu não queria ser aquela pessoa. Só que eu não sabia o que fazer para não ser. Mas eu sabia o que não fazer que era seguir os passos que eles tinham seguido. Então eu comecei a estudar outras coisas. Foi quando eu li em 2013 um periódico do American College of Sports and Medicine, que é uma das maiores instituições de saúde pública do mundo, que ele mostrava quais eram as, as tendências para o mundo fitness da próxima década. Ainda está nessa década. E quem encabeçava a lista era o uso de tecnologia. A partir dali eu comecei a estudar futurismo. Foi onde eu comecei a, pro, a conhecer o Murilo Gan, né, meu amigão hoje em dia. E o Murilo já falava muito disso. Nessa época, se eu não me engano, ele estava indo para Singularity para ficar um tempo lá para estudar futurismo, estudar criatividade. E eu comecei a estudar muito isso e eu percebi uma coisa que ficou muito claro para mim. As pessoas não têm resultados físicos, estéticos e de saúde, não é porque elas não têm o treino ideal, a dieta ideal. É porque elas têm padrões de comportamento que são adotados previamente que impedem elas de ter. Então, antes de você tentar emagrecer ou tentar ficar forte, você tem que entender por que eu não estou ainda. Porque dinheiro é consequência. Estética é consequência e saúde é consequência. A consequência de quê? De padrões de comportamento que foram adotados previamente. Perfeito. O que é que eu tenho feito todo dia que me colocou nessa situação? Porque o problema não é o problema. O problema é uma consequência de padrões de comportamento adotados previamente. E a partir daí eu disse, mano, eu tenho que estudar pessoas. Eu tenho que entender a cabeça da pessoa. Eu tenho que entender por que que pra ela é tão complicado fazer isso. Eu lembro muito de uma cliente que eu tive, Carla... Ela tinha grau de obesidade nível 2. E ela tinha ido para o nutricionista e a gente treinando e tal, tudo, só que ela sempre se descompensava e voltava. E eu fui sugerir: Carla, vamos aumentar a multidisciplinaridade dessa nossa equipe e colocar um psicólogo para te ajudar. Eu não sou doida que não sei o quê. Eu, cara, não é questão de ser doida. É questão que a obesidade é uma doença multifatorial e eu preciso de mais pessoas para me ajudar que eu não tenho a expertise para isso ainda. É
0: apenas um segmento, né? A, a prática física ali é consequência de... de mas é, é só uma ponta, né? Exato. Do iceberg exato. De, de
1: situações que ela está tomando cara, de comportamento anteriores. É como montar uma equipe. Tu não vai conseguir fazer tudo isso aqui sozinho. Não. Tu precisa de gente pra te ajudar. É a mesma coisa. Claro. Então fulano faz isso, fulano faz aquilo. A gente vai junto levar o cara, o cliente, pra melhor posição dele. E aí teve um dia que ela chegou pra treinar que foi muito doido. E ali me despertou muito tentar entender mais ainda a mente humana. Ela chegou e ela tinha acabado de nutricionista. Tipo um dia antes, que era um amigo meu. Então quando ele dava a dieta dela, ele mandava a dieta dela pro meu e-mail também. Então eu sabia exatamente qual era a dieta dela. E eu lembro, ó, isso era 2012, 2013. Tinha escrito... Comer uma fatia de queijo coalho quando tiver muito difícil seguir a dieta. Ele liberou isso pra ela. Né? Não julgando se é certo ou errado, mas estava lá na dieta dela. E ela chegou pra treinar. E naquele momento eu disse: Ei, Como é que tá a dieta? Ela fez: Ai, tô doida pra comer uma fatiazinha de queijo coalho. Aí eu disse: Mas tu começou hoje. Ela disse: Mas o primeiro dia é o mais difícil. Aí eu disse: Como é que tu sabe que tu não chegou no décimo ainda? Como é que tu tá comparando isso? Tipo, ela já tava desistindo, velho. Ela já tinha se entregado. Ela já tinha aceitado que a possibilidade dela não ser como ela estava não existia. E isso hoje na sociedade, principalmente no Instagram, está acontecendo uma coisa que é um desserviço à sociedade muito forte, que é a aceitação do sobrepeso. O sobrepeso já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, doença essa, que é capaz de trazer outras doenças juntos, como obesidade, de hipertensão arterial, artrose por excesso de peso. Porque a grande sacada, Ivan, é eu aceito a condição que eu estou, mas você não pode aceitar continuar nela. Seja qual for, nós temos que o tempo inteiro tentar ser melhor que ontem. Esse é o nosso processo. A única coisa que nos difere enquanto animais da raça humana de qualquer outro animal é a nossa capacidade de escolher não fazer o que sempre foi feito. Um leão não consegue não ser um leão. A gente consegue mudar comportamento. E a gente tem que mudar, senão a gente não vai evoluir.
0: Perfeito, super interessante. Quando você me fala sobre esses esses estímulos que o Instagram estão promovendo hoje por conta da diversidade, né? Que é um estímulo de aceitação. Poxa, sou gordo, sou gorda e mesmo assim sou feliz, né? Como você enxerga isso? Você enxerga que, de fato, quem tem muita dificuldade ou quem tem algum tipo de doença associada a essa condição física, qual seria o estímulo? E e se você é contra esse tipo de exibição, hoje, pública, que se faz
1: do atual estado presente da pessoa, independentemente de qual seja esse estado? Certo, legal, boa pergunta. Porque a grande sacada é, a felicidade não cabe como um comparativo assertivo de ancoragem para isso. Por quê? Por quê? Uma pessoa doente em estado terminal de câncer, por exemplo, vamos ser bem extremista, ela pode ser feliz? Pode. Mas ela pode ser considerada saudável? Não. É só isso a diferença. Felicidade e saúde não são grandezas necessariamente e diretamente proporcionais. E aí muitas das coisas que é uma tentativa de defesa desse pessoal que defende o sobrepeso, porque é uma defesa do sobrepeso. É, mas os meus exames estão normais. Eu digo, legal, pô, parabéns, que bom, que sorte que você teve. Mas vamos pegar outra analogia? Existem pessoas no mundo que fumam e não têm doenças cardiorrespiratórias? Sim. Eu posso considerar, então, que cigarro não faz mal por causa disso? Não. É esse o game. Não é porque pra você tá dando certo isso aí que eu posso extrapolar pra todas as pessoas do mundo. Isso é uma irresponsabilidade. Só que... Esse tipo de informação para a pessoa que está com dificuldade de chegar lá e de evoluir nesse sentido estético e de saúde da vida, gera um conforto inconsciente, é um conforto coletivo de dizer mais pessoas estão com a mesma dificuldade que eu. E vê que doido. No início da pandemia, o Fórum Econômico Mundial, vê que maluco isso, fez uma pesquisa sobre dívidas no mundo. E as pessoas que estavam endividadas antes da pandemia se sentiram menos tristes durante a pandemia porque mais pessoas estavam endividadas. É o sentimento de
0: pertencimento. Claro. A partir do momento que você nota que as pessoas têm o mesmo tipo de problema que você, você se encontra e acaba, de certa forma, se acomodando naquele meio. Exatamente. Mas eu creio que existe também um questionamento aí, Guto, relacionado, a, em alguns casos, como a parte estética não é tão interessante, né? Até mesmo porque ela se torna impossível, existem alguns fatores genéticos. Sim, claro. Eu tenho um amigo, por exemplo, o João Pedro, que eu eu dou algum tipo de motivação mental para ele, ele pesava 278 quilos. Ele já abaixou dos 200, porque ele começou a fazer alguns exercícios. Então não adianta querer dizer que esse cara vai ter uma barriga tanquinha com 75 quilos, porque o biotipo dele não... Mas o seu estímulo, a sua fala, ela vai de encontro a dar um passo sempre à frente
1: em relação à saúde, pelo menos. Total. Total, porque a condição estética é um padrão social do momento. Daqui a 20 anos vai ser outra coisa. Há 50 anos foi outro padrão. Perfeito. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. O que é uma coisa bonita? Depende. É, depende, depende, dos olhos que depende das suas experiências, das suas vivências, depende de qual drive instalaram na sua cabeça. Porque o cérebro da gente é como um celular. Quando a gente nasce, tipo, nasceu um um Samsung e um Apple, eles vêm com aplicativos diferentes ali instalados pelos pais dele que são as fábricas. Você é a mesma coisa, depende de onde você nasceu, qual religião seus pais tinham, qual a cor da sua pele, qual o seu sexo. Só que, da mesma forma que a gente nasce com aplicativos como o celular, a gente pode não usar aqueles aplicativos mais. A gente pode instalar outros novos. Isso é um processo de evolução de saúde, no caso, mental. Então, quando eu falo de saúde física e de estética, a estética é uma consequência também. Se a pessoa quer ou não se esforçar para chegar naquele ponto, isso é um problema dela, não cabe a mim julgar isso. Quando eu dava personal treino ainda de forma presencial em Recife, eu tinha um aluno que ele fez uma cirurgia bariátrica. Ele fez a cirurgia bariátrica, voltou para treinar comigo, ele era muito, tava com a obesidade muito alta e precisou fazer cirurgia. E voltou e continuamos <risos> treinando. Só que, visivelmente, esteticamente, ele não tinha nenhuma evolução. Só que a saúde do cara tava perfeita, mas o objetivo dele era conseguir brincar com os filhos. Tu acha que eu vou forçar esse cara a ficar sarado? Nunca! Irmão, tu tá feliz. É nós. Perfeito. Esse
0: é o game. Entendeu? Interessante. É, é uma provocação. É, quando eu conversei contigo, né, eu até te perguntei uh, se hoje em dia com a a sua experiência, a sua vivência nas mídias digitais, e treinando muitas pessoas que hoje se preocupam muito com a parte de saúde, mas também com a parte estética, se existe um componente de valor gerado, a partir do momento que você tem uma estética muito legal. O Instagram passou a estimular demais isso, Guto? Isso
1: é bacana? Isso tem ponto positivo e negativo? Não tem? Cara, legal, boa pergunta. Se você parar para lembrar, assim que o Instagram bombou, o primeiro público de nicho que estourou foram as blogueiras fitness. O né, Pugliese, mas aquela galera lá. Total. Foi o primeiro público que estourou. Tem um ponto positivo no sentido de... É uma motivação aquilo ali. Né? Não tô julgando se o que elas fazem é certo ou errado. Tô dizendo que, pô, elas têm resultado. E contra resultado, não tem questionamento. Né? Eu, eu tava vendo esses dias um cara num outro podcast falando Ah, porque Neymar é um bosta, só faz cair. Eu fiz... Neymar um bosta. E o fodão é tu, né?
0: É, né?
1: O cara tem resultado, mano. Não, não, você pode não gostar da barba, do jeito que ele joga, mas não tem como questionar resultado. resultado. Então uma blogueira, por mais que ela fale coisas que eu não concordo cientificamente falando, mas ela não tem base literária pra discutir comigo, ela tem resultado. Então o que, é que eu faço? Eu consigo separar as coisas e pegar o melhor dela. Pô, eu vou me comunicar feito ela, em vez de reclamar dela. Eu vou pegar o que ela tem de melhor e usar comigo na minha oratória, na minha eloquência, na minha retórica, com meus seguidores. O ponto é. Elas passam para a população um estilo de vida que, para a população, é irreal. Só que aí tem o viés de culpa de quem está assistindo também. Não posso tirar esse viés dessa pessoa, essa culpabilidade. Ah, a culpa é só dela que falou isso. Não, mano, tu tem que ter consciência da tua vida. O problema é que a gente é criado numa sociedade de coruja, né? Ô, oh, meu filho, você vai sair de casa? Você só tem 35 anos. Fique mais com mamãe. <risos> então, assim, o cara fica o tempo inteiro tentando arrumar desculpas pra se sentir bem com ele mesmo enquanto ele não faz o que tem que ser feito. Então, ele repete o padrão de comportamento de outras pessoas, de um recorte de um podcast que a gente tá fazendo aqui agora. Ah, o Guto e o Ivan disseram isso. Não, ver, foi uma hora de conversa, irmão. Claro. Tu sim. pega aqueles 15 segundos pra usar como desculpa a teu e, favor... E, eu, eu te tirar de contexto o que Total. acontece, Muito, né? muito. Então, assim pontos positivos. Se eu tenho a capacidade de seguir uma pessoa e tirar o melhor dela, sensacional. Porque, cara, eu não concordo com tudo que tu faz e nem, nem tu concorda com tudo que eu faço. Eu não concordo com tudo nem que eu faço, Ivan. Como é que eu vou contar, concordar com tudo do outro? Quantas vezes eu não discordo de mim no mesmo De Porra, não devia ter feito aquilo. Porra, tu fosse um cuzão, velho. Não devia ter feito aquilo. Foi errado. E Eu discordo de mim frequentemente. Como é que eu espero não, não discordar dos outros? Só que eu tenho a habilidade de olhar e dizer, isso aqui é bom isso aqui é ruim. Então, isso é um ponto positivo muito grande nessa passagem motivacional que elas colocam. Mas tem que ter o viés da pessoa que está assistindo dizer: não, isso aqui não, isso aqui não é interessante para mim, porque eu não acordo às 10 da manhã, eu não vou para a drenagem linfática, eu não tenho acesso a, a massagista, a personal treino. Então, dentro da minha realidade, o que, é que eu posso usar da informação que a blogueira está me passando? Motivação. Vou usar só isso.
0: Perfeito. Esse é um nível de insegurança que as pessoas têm, muito vinculado a julgamentos estabelecidos pela sociedade. Será que eu vou agradar? Como eu me enquadro ou como eu trago algo para mim, para o meu físico, para a minha, minha imagem, para a minha estampa, para eu me exibir de uma forma mais agradável para a sociedade? Isso acontece muito, né? E como que as pessoas, qual que é a sua maneira, Guto, de gerar algum tipo de provocação ou de motivação para que as pessoas, os seus alunos, os seus treinados, tenham esse tipo de conversa consigo mesmo. Massa, né?
1: É muito legal isso. Eu gosto de colocar para eles três tipos de coisa que eu faço: RRR, roteiro ritual rotina. Primeira coisa que você tem que fazer: você tem que construir um roteiro com três atitudes, que são as três primeiras ações do seu dia, que tem que ser inquebráveis. Ou seja, você tem que conseguir construir isso de qualquer lugar que você esteja, a qualquer hora que você acorde. Acordou de meio-dia de ressaca, não importa. RRR, Roteiro Ritual Rotina. Ah, vou correr 5 quilômetros. Se tiver chovendo granizo, vai correr? Não, então não pode estar ali dentro do roteiro. Perfeito. Tem que ser um roteiro que seja realizado de forma ritualista para aquilo fazer parte da sua rotina. E no final do dia, fazer o que vocês fazem pós um, um podcast aqui, um debrief. Como é que foi? Como é que foi o áudio? Como é que foi a câmera? Como é que foi a iluminação? O que é que foi de bom? O que é que foi de ruim? O que é que a gente pode melhorar? Porque todo dia eu medito comigo mesmo três vezes por dia. Fiz hoje de manhã quando acordei, vou fazer depois daqui e faço no encerramento do meu dia. No primeiro momento, eu ativo o meu guerreiro dentro de mim e digo, meu irmão, vamos pra cima, velho. O mundo é meu, o que é que eu vou fazer hoje de meta? Coloco a meta. No meio do meu dia, eu me conecto comigo mesmo e aplico o curador de certa forma pra ficar mais tranquilo. Pra dizer, ó, oh, tá, tá, tá indo. Não tá indo como esperado, mas tá indo. E no final do dia eu me pergunto, por que deu errado? E o dia que,
0: por exemplo, no meio dessa rotina, não tá indo nada dando tudo errado? Como é que é essa conversa? Então,
1: aí vem muito de... O que é, que é um, um erro? Um erro é uma tentativa de algo que não saiu como esperado. Isso é um erro. Eu tenho até um e-book que eu chamo A Técnica Perfeita para Cometer Erros. E aí eu mostro o passo a passo do meu processo criativo né, para construir conteúdo. A técnica é chamada CCS, Criando Conteúdo Sempre. Eu adoro siglas. Uhum. E aí eu fiz isso e eu mostro o passo a passo de como construir esse conteúdo. E isso tem muito a ver com... Vamos lá. Ivan tá com a ideia de montar um podcast, chama a equipe, tal, tudo, mas esse podcast não deu certo, como ele esperava que fosse dar. A pergunta é, eu dei o meu melhor ou eu fiz o possível? Eu fui caprichoso ou eu só fiz o possível? Porque se você faz o seu melhor e não dá certo, você não se frustra, velho. Porque quando não dá certo, é porque partiu de outra coisa que você não controla. E aí você tem tem que ter uma capacidade de discernimento muito forte de só depositar sua atenção e sua energia aonde você tem controle. Se você não controla todas as vezes que algo acontecer na sua vida e esse algo estiver fora do seu controle, aceite o mais rápido que puder. E repita para si mesmo. Tá tudo bem. Pode ser assim também. É, é, é muito S- doido. Porque... Sabe quem disse isso? É. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. É, é
0: sério. <risos> glu, glu. É. <risos> yeah, yeah. Você sabe que tem um... Eu sempre compartilho com as pessoas, quando eu vou falar o meu método de desobediência produtiva, que tá muito vinculado a um tripé. Que traz como base a intuição a confiança e a coragem. Né? Eu estava lendo hoje um trecho do livro do Robert Cialdini, o Poder da Persuasão, e ele explica algo muito interessante que outros autores explicam de outra forma. Por exemplo, Malcolm Gladwell, no livro Blink, O Despertar no Piscar de Olhos, a decisão no Piscar de Olhos, ele explica que a sua intuição é o seu sentimento mais visceral que aparece em algum momento de tomada de decisão da sua vida e que brota... De repente, uma dor no estômago, um, um arrepio na nuca. E o Roberto Cialdini explica esse mesmo efeito de uma outra forma, que é o seguinte. É, ele fala sobre... A partir do momento que você se depara com uma situação e você fala, puxa vida... Eu estou continuando com isso aqui porque isso que é coerente, mas é uma insensatez de coerência. Ele chama de insensatez de coerência. Porque você é cruzado com dados públicos e que dizem respeito a você. Então, assim, Ivan, se você é um cara saudável, isso, 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 você faz isso, você tem essa rotina, então você tem que comprar esse produto, certo? E aí você é pego, eventualmente, num processo de venda, de persuasão, que você, sim, então eu vou comprar, eu te falei tudo isso, então esse produto faz sentido pra você. Isso é uma insensatez, porque estão usando uma técnica pra você. Ah. Agora, levando em conta que, em alguns momentos, você foi pego nessa armadilha, e se você pudesse voltar no tempo, pudesse voltar no tempo, você falaria para si mesmo, será que eu tomaria essa decisão sabendo de tudo que eu já sei sobre esse processo? E a resposta normalmente vem do fundo do coração. Irada. Né? E essa resposta que vem do fundo do coração é o que ele chama da resposta mais genuína, que é o que o Malcolm Gladwell chama de intuição. Então as pessoas às vezes não sabem colocar isso em prática. Né? Elas, elas, eu tô entrando nesse assunto porque eu, eu tava trazendo da, a, o tripé das obediência produtiva, que leva como base ah. a intuição a confiança e a coragem. Obrigado. E a nossa confiança, ela é muito baseada, não nos nossos acertos, uhum. mas na quantidade de vezes que nós erramos e tivemos força para levantar a cabeça e repetir e insistir. E pessoas que insistem, 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 mesmo após vários tropeços, elas estão muito mais propensas a colocar a coragem para fora, né? Porque, pô, cara, já quebrei a cara tantas vezes e eu vi que dá certo. Mesmo após tantas tentativas. Então, se dá certo, eu me sinto mais corajoso, porque eu sou confiante.
1: Exato. Faz muito sentido isso, né? Muito sensacional, muito sensacional. E e essa parte da intuição, para pra ver. Fala de chakra. Nosso sexto chakra é o responsável pelo nosso grau mais intuitivo. Só que quem mais bloqueia o sexto chakra é nosso chakra básico, que é o primeiro chakra, que é o chakra sexual, da comida, da escassez, que é onde a maioria das pessoas está completamente desbalanceada nisso. Nós temos hoje na sociedade quatro grandes fugas da realidade. Celular, álcool, sexo e comida. Todo mundo que usa esse tipo de ferramenta, ele usa meio que pra fugir daquele momento da realidade dele. Cara, repete pra mim, porque faz muito sentido. Celular, álcool, álcool, sexo sexo e comida. comida. Você, "Ah, ai, tô triste, levei um pé na bunda do meu namorado, vou comer um chocolate. O que que tem a ver uma coisa com a outra? O chocolate tem algumas coisas que neuroquimicamente falando vão ter liberar alguns hormônios que vão te deixar mais feliz. Em contrapartida, comidas gordurosas como e, e álcool também, assim como cocaína e heroína, atingem uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal que é responsável pelo nosso controle de impulsos. Por isso que algumas vezes a gente fica bêbado na balada e fica com pessoas de aparência duvidosa, né? E vai indo nessa, vai indo nessa, vai indo nessa. Então, no outro dia, quando você acorda... você. <risos> é. tomou uma, pega qualquer um. E aí foi, no outro dia você fala, meu irmão, como é que eu fiz isso comigo mesmo? Álcool diminuiu sua capacidade de discernimento do que você faria normalmente. É. O, ou a comida é a mesma coisa. Ninguém tem compulsão alimentar por um pé de alface temperado com limão e sal. É comida gordurosa e açucarada. Só que, quando eu fico triste e como um chocolatezinho, automaticamente vem uma associação no meu cérebro. Quando ele fica triste, ele come, cho- ele come chocolate. Teve liberação de serotonina e endorfina? Teve. Legal, vamos comer o um chocolate? Só que daqui a um mês, irmão, não vai ser um chocolate. Vai ser uma caixa inteira. E aí? Aí já era. Aí você vira uma bola de neve. E por não controle desse chácara básico, que é justamente sexo, comida, escassez, você não, não consegue pensar intuitivamente. Por quê? Se você para pra ver, estou me sentindo triste, vou comer um chocolate, é contraintuitivo pensar isso, pô. Total. Não faz o menor sentido não. pensar assim. Entendeu? Eu, eu, eu vou ligar para minha amiga para conversar com ela para passar a tristeza. E sabe o que pode ser um gatilho super interessante que eu
0: passei a perceber em alguns momentos específicos da minha vida quando eu estava muito triste, do ponto de vista pessoal. E foi num podcast que eu estava aqui batendo um papo, por exemplo, com o Joel. Uhum. Ele estava indignado uma vez, ele pegou e falou que foi para esteira. Ele estava invejando, assim, eu não sou essa pessoa. Uhum. E correndo na esteira igual um maluco. E quando eu estava muito triste em vez de eu depositar justamente nisso que você falou, que é uma tendência, no meu caso, é depositar no álcool na bebida, Aham. né? Puta, eu adoro tomar uma bebida Aham. socialmente, mas às vezes você passa do ponto quando você desconta tá na não. bebida. É depositar eventualmente no exercício. Muito Cara, tô puto, tô triste, o que, que eu vou fazer? Vou correr igual um desgraçado. Eu vou, eu vou entregar esse sofrimento por meio da, da, da,
1: do exercício físico. Faz muito sentido. Se você para para ver as quatro fugas que eu falei, celular, álcool, sexo e comida, se quando você tem algum processo onde você quer fugir da realidade que você tá passando, seja momentânea ou seja de longo prazo, para escapar numa delas, intencionaliza a energia para outro canto. Exatamente. Quer ver qual foi o mês desse ano que eu mais fiz dinheiro na minha vida... Ah. Foi assim que eu voltei da floresta. Porque quando eu voltei da floresta, com a tribo, com a aldeia Alnauá, né? Com a lá, hoje meu amigo. Eu me coloquei em dieta de três coisas. Álcool, sexo e comida. Só que eu não fiquei sem comer. Eu comia menos vezes por dia em menor quantidade. Só coisas que realmente eram pra me nutrir. Então eu deletei dois aplicativos que eu tinha no meu celular. Mas não tem nem perigo de eu olhar isso aqui. Então eu fiquei sem sexo, nem comigo mesmo. Álcool zero e comida zero. Toda essa energia que eu ia dispensar com essas coisas estava onde? Dinheiro. Como trabalhar melhor. Como fazer mais dinheiro. Foi onde eu criei o pitch de venda. Comecei a vender pelo direct. Porque o direct, meu irmão, o não é uma arma de fazer dinheiro, velho. Isso é uma impressora. Feito Marco, meu amigo diz. Isso é uma impressora. Só que a galera não está imprimindo, pô.
0: Ente... Ó, vamos lá. Você me deu dois pontos interessantes
1: que eu quero é, aprofundar.
0: O primeiro é quanto tempo você ficou na aldeia. Tá. E depois, só para a gente não perder a sequência tá. do raciocínio, eu quero que você traga... Essa sua impressão, quais são as habilidades que as pessoas não estão usando, as ferramentas ideais, de repente alguns gatilhos, tá. para usar esse telefone
1: hoje, uh-huh. né? o smartphone, uh-huh. para fazer dinheiro. Massa. Então, então me explica certinho. Legal. Quando eu fui para aldeia a primeira vez foi em julho, né? É um voo Floripa, Brasília, Brasília, Rio Branco, no Acre, Acre, de lá de Rio Branco eu vou para Cruzeiro do Sul. A gente dorme em Cruzeiro do Sul, no outro dia de manhã, bem cedo, pega um ônibus para o porto de São Vicente, fica três horas de lá. Dentre essas três horas, na primeira meia hora o celular já não funciona mais. Tá. Ou seja, a sua primeira fuga já não existe. Tá. Já não tem como passar a viagem inteira lá. Então a gente entra num bote e passa 10 horas subindo o Rio Gregório até chegar na aldeia. Aonde dez... é essa aldeia? Não é no, no Brasil? Acre. É no Acre? Acre. Acre. Ah. Já lá perto do Peru, algo assim. Tá. Peru, é. Então a gente vai indo tal. Chegou lá, automaticamente, ó, comida é essa hora, essa hora e essa hora. São três refeições por tá. dia. E como surgiu esse insight e por que essa aldeia? Tá, legal. Esse meu irmão, Marco, Marcos de Estrada, tem que chamar ele aqui também. Depois eu te passo o contato tá. dele. ele. já vive essa experiência há alguns anos. Ele disse: Mano, acho que é um, uma boa coisa pra você no momento que você tá na sua vida. E a evolução é precedida da mudança. Mas a mudança é precedida de uma coisa muito importante que as pessoas não fazem, que é a permissividade ao erro. Você tem que se permitir estar errado. Porque se você não se permitir estar errado, você está certo. Se você está claro. certo, você não muda a sua forma de agir. Sim. Então, consequentemente, você não evolui. E eu disse, vamos lá. Fiz uma primeira experiência aqui em Recife, aqui, lá em Recife ainda, e depois fomos para aldeia. E é incrível. Por quê? Nas primeiras horas de barco, você vai conversando com as pessoas que estão do lado. Mas chega a hora que o assunto para. E quando para, irmão, fica silêncio. E é no silêncio externo que tu escuta a desarmonia da escola de samba tocando aqui dentro. E aí tu só tem uma coisa para fazer. Conversar com o teu problema. Porque a gente é muito bom em falar do problema. Ai, tá quente. Ai, tá frio. Nossa, não consegui dinheiro esse mês. Fala com ele. Pare e senta. E aí, fala da puta, por que tu tá sem dinheiro? O que é que tu tá fazendo pra ter dinheiro? Por que tu tá acima do peso? Por que tu tratou mal tua mulher? Por que tu tratou mal teu marido? Por que tu deu o teu filho na frente de todo mundo? Conversa contigo mesmo pra conseguir melhorar esse padrão de comportamento que você vem tendo. Quando eu quero conhecer alguém melhor, não chama se alguém pra conversar? Se chame pra conversar, sente com você e troque uma ideia com você. Pô, te perdoo, você errou. Mas não vamos errar nisso mais não? Vamos ativar o guerreiro pra ir pra cima agora? Então são dois dias de viagem até a aldeia. Nós ficamos seis dias lá dentro e são mais dois dias pra voltar. E aí quando eu voltei, em julho, eu fiz essa dieta sensacional e não senti falta de nada,
0: velho. E o que, que você percebeu de mais, mais transformador no momento que
1: você tava na aldeia, de comportamento? Tá, foram duas coisas que foram trabalhadas em mim de uma forma muito... Muito forte. Primeiro ponto, meu ego. Meu maior calo. Meu ego. Isso foi trabalhado muito forte em mim. E eu percebi, eu estava até falando com com a Gina no no bastidor aqui, que um líder de verdade, ele não tem ego. Porque ele sabe que dentro do mesmo rolê existe alternância de liderança e que aquilo ali não vai tirar o brilho dele. Outra pessoa assumir aquela liderança, porque aquela pessoa naquilo ali é melhor que ele. E tá tudo bem. Outro ponto é que um líder faz o que tem que ser feito, independente do que pensem ou falem. Só que eu me via como líder, mas eu não era líder, eu era chefe. Eu não liderava movimento. Eu só empurrava pessoas para onde eu queria que elas fossem, mas elas não vinham porque elas queriam. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu lidero movimento, eu sou líder, porque eu aplico o que eu ensino. E isso é muito legal. Eu tava lendo um livro muito bacana, chamado A Sabedoria dos Idiotas, que tem uma passagem que é magnífica. Quem me indicou foi o Gan. Uma senhora chega na Índia e faz, ó, oh, grande mular, diga o meu filho parar de comer doces. Ele não para de comer doces. Sábio olha e diz, volto daqui a uma semana. Eu disse, Pô, Uma semana, foi embora, voltou uma semana depois... Grande mulato tô aqui de novo. Ele olhou, opa, tudo bem? Menino, pare de comer doces. Não falou mais nada. Por que você não falou isso semana passada? Porque semana passada eu ainda comia doces. Como é que eu vou te dizer fazer uma coisa que eu não faço, velho? Não faz sentido. É contra intuitivo. Claro. Não tem como. Então foram dez dias e agora em outubro eu fui de novo, passei mais dez dias e segundo final de semana de janeiro agora, estamos levando pessoas para fazer um encontro Líderes Brasil lá dentro com essa liderança. Legal. É sensacional.
0: Você falou que um dos principais insights foi esse encontro com o seu ego, né? Você essa essa guerra interna que todos têm. Em que medida você deixar o seu ego prevalecer? E aí você quando voltou, retomando essa história, você ficou sem. Você fez uma dieta alimentar, uma dieta sexual e uma dieta de álcool. de, De álcool, né? E depois disso, você falou que ganhou muito dinheiro. Né? você usou um instrumento chamado direct message. É. E como que hoje as pessoas não se apropriam? Como que você colocou isso em prática? Certo. E como você pode ensinar as pessoas aqui dos Obediência Produtiva legal. que de repente atuam no seu ramo ou em algum ramo próximo ou similar que precisam aprender a ter um comportamento mais assertivo em relação a esse
1: instrumento digital tão, tão poderoso? Irado. Todo mundo que tem uma rede social... A educação nunca esteve tão democratizada no mundo como está hoje. Todo <coughs> mundo pode aprender e ensinar o que quiser de claro. qualquer lugar. Só que grande parte das pessoas não está ensinando o que sabe. Por isso vem a obesidade mental. Ninguém ficou obeso fisicamente, por exemplo, de comer feijão com arroz. Porque come mais algumas besteirinhas a mais. Uhum. Então ninguém ficou obeso de assistir desobediência produtiva. Ficou obeso porque assiste isso daqui que é produtivo, mas assiste mais um monte de porcaria que não serve para nada. E o principal, o que vai pegar de hack aqui da gente, a gente deu vários insights, a gente citou vários autores, vários livros, Pouquíssimas pessoas anotaram isso para ir atrás depois. Ou seja, elas não vão aplicar o que elas aprenderam. Só vai ficar lá dentro da cabeça delas. Então, a aplicação do conhecimento é fundamental. Então, primeira dica que eu dou para você se posicionar. Começar o posicionamento no Instagram. Ensine o que você sabe. Seja o que for. Você é bom em fazer o quê? Ensine as pessoas a fazer aquilo. Ai, Guto, mas eu vou gerar vários concorrentes. Não vai. Porque pessoas não compram produtos, não compram serviços. Pessoas compram pessoas. Eu posso vender a mesma coisa que você. Tem gente que vai te comprar... E vai me odiar, e tem gente que vai me comprar e vai te odiar. E é nós. E a gente vai sair pra tomar uma cerveja junto. Claro. Porque tá tudo certo. Então, o primeiro ponto para posicionamento: ensine o que você sabe. Só que ensine com personalidade. Justamente por isso, pessoas compram pessoas. Então, é muito interessante que as pessoas descubram quais meus padrões de personalidade. Quais tipos de arquétipos são predominantes em mim? Isso a gente consegue achar no Google, pra você fazer um testezinho rápido, pra você começar a entender isso e se aprofundar nisso. Pra melhorar a minha comunicação, pra ser mais assertivo com quem eu vou falar, que tipo de oratória que vai ter, que hora eu vou ativar o guerreiro, que hora eu vou colocar o curador. Mas eu também posso colocar o sábio no momento em que eu faço uma pausa poética. E nesse momento, todo mundo aqui no estúdio acha que eu vou dar uma grande sacada. Mas eu só tô ganhando tempo. Isso aqui, só essa técnica de oratória, deixa a pessoa assim, ó... Vidrada em você. Então, esse tipo de treinamento já pode ajudar muito também dentro de um posicionamento. Agora, para fazer dinheiro. Eu tenho uma técnica chamada RCP. Relação, Contexto, Pitch. A partir do momento é você criar a necessidade da pessoa vir te perguntar algo. Como? Stories, por exemplo. Em vez de você postar a foto do seu café, uma selfie sua ou bom dia... Cria uma relação, contexto com tua audiência. Faz uma pergunta que seja direcionada para tua audiência e que não tem nada a ver contigo, pra realmente se interessar por ela. Porque tem que lembrar que são pessoas do outro lado, não são números de seguidores. Tem alguém que tá muito triste, tem alguém que tá muito alegre, tem alguém que levou uma gaia ontem, tem alguém que perdeu a mãe ontem. Você não pode tratar todo mundo igual. Isso é engajamento. Total, total. Então você cria uma relação pontual ali, todos os dias. Agora, meu irmão, é every fucking day. Todo constância. santo. Constância. Constância. É todo dia. Ah, Guto, mas eu não consigo todo dia. Tu não vai trabalhar todo dia? Mesmo sem querer? Vai, é a mesma coisa. Tem que encarar isso aí como a tua lojinha. Por exemplo, eu não sigo meus pais. Pô, Guto, por que não? Porque quando eu tô trabalhando? Meu pai não tá dentro da minha sala, não, pô. Aquilo ali é minha sala de trabalho, velho. E eu vou perder tempo olhando coisas que meu pai tá postando. Quando eu quero falar pro meu pai, eu ligo pra ele, pô. Isso você coloca em prática quando o foco é fazer dinheiro mesmo. Tem que né? ser, velho. É um trabalho. E aí você falou,
0: você coloca esse tipo de relação, esse tipo de de engajamento, de questionamento, pra gerar conexão que
1: traz, por por consequência, o engajamento. E na hora de vender? Então, isso é muito legal. Porque quando eu gero esse tipo de engajamento, automaticamente tem uma métrica do Instagram. Geralmente as métricas que, que as pessoas mais se preocupam são as métricas do ego. Curtida, comentário... Né, e mas, irmão, isso não paga boleto, não. Celeste que chegou lá em casa semana passada, isso Mas teve 10 mil curtidas. Ela fez: e aí, é dinheiro. Não adianta. Sim. Então não adianta ter essa métrica do ego. Engajamento em si é importante, é. Só que nem todo mundo que engaja muito compra muito. Geralmente quem compra tá caladinho aqui só olhando. Perfeito. Então não quer dizer que o meu fã vai me comprar. Se não, todo mundo que tinha um milhão de seguidores Estava milionário E não é assim não.
0: Funciona E hoje eu vivo muito isso Porque eu tenho muitos fãs uh-huh. Relacionados ao período de TV né? O mainstream uh-huh. a, a, O offline E quando você está no digital O fã Ele, ele tem dificuldade para comprar
1: Total. É diferente do cliente Porque ele te enxerga de uma forma diferente Claro né? Tua comunicação tem que mudar claro. Tua percepção de valor em relação a, dele em relação a você tem que mudar Enfim Sim. Quando chega um direct Pode ser o que for Que pôr do sol lindo Primeira coisa que eu faço Eu vou no Instagram da pessoa e olho E procuro pequenos problemas que eu sei solucionar com a minha expertise. Quando ela diz que pôr do sol lindo, eu digo, nossa, muito obrigado, como é que tá aí na sua cidade? Relação. Ah, aqui tá muito legal, nossa, nem acredito que tu tá me respondendo, Guto. Que nada, rapaz. É tu mesmo? Eu mando uma foto. E aí, é nós. Relação. Aquela pessoa já tá tipo assim, o que é isso que tá acontecendo aqui? Então assim, por mais que você não tenha muitos seguidores... Isso também é uma forma de você dar atenção à pessoa. Então, voltando ao seu método, é... Relação. Relação. Contexto. Contexto. Pitch. pitch. Depois que essa relação é criada, eu já sei qual dor tem lá, através da leitura que eu fiz superficial do Instagram dela, que eu posso curar. Eu digo, ei, rapaz, tem muita foto de bebida ali, hein? Como é que estão os treinos? Já tem uma relação criada. Ela vai conversar comigo sobre isso. Então quando ela diz como é que estão, você pô, Guto, não consigo treinar, meu treino é muito longo, eu disse poxa, mas tem condições de fazer treino curto. E aí nesse contexto eu não vendo ainda, eu ajudo ela de verdade a ponto de ela não precisar me comprar. Eu entrego o ouro inteiro ali a ela para ela não precisar me comprar. Quando eu dou essa entrega para ela, automaticamente a vida dela fica mais fácil, concorda? O que é que as pessoas mais querem? Mais facilidade. mais facilidade. E ela aí vai ela dizer, compra. Guto, eu quero mais. eu digo, agora racha pra cima. E aí eu aplico o pitch. Esse pitch é baseado em psicologia... Ó, a doideira, eu sou doido. Esse pitch... Ó, a doideira, eu sou doido. Esse pitch, <risos> ó, doido. Esse pitch <risos> é baseado em psicologia comportamental de consumo, uhum. que eu peguei um estudo do Martin Seligman, que foi feito com cães pastores alemães, pra introdução de, de padrão de comportamento através de hábito. Uhum. Qual é a parada? Pegou um grupo, três grupos de cães pastores alemães, colocou uma coleira neles. O primeiro grupo, coleira dava um choque. Quando dava um choque, tinha uma alavanca aqui que, se o cachorro apertasse a alavanca, o choque era interrompido. Legal. Estimulou aquilo ali. Porque um hábito é formado por um tripé, né? Gatilho, rotina, recompensa. Uhum. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, levei um choque. Qual rotina tenho que ter para ter recompensa? Apertar a alavanca. Apertei e passou. Recompensa é parar de ter choque. Segundo grupo, dava o choque, mas a alavanca não funcionava. Terceiro grupo, não levava choque. Depois que ele estimulou esses três grupos de cachorro, colocou todos juntos num campo que o solo dava choque, mas era separado por uma cerquinha bem baixinha que do outro lado não dava. Quando o choque ligou, rapidamente o primeiro grupo que conseguia interromper o choque e o último grupo que não levou choque, pulou para o outro lado. Mas o grupo que sempre levou choque não pulou, porque ele não sabia que existia a possibilidade de uma vida sem choques. Isso estava na cabeça, estava no drive, estava instalado. Dentro da psicologia comportamental de consumo, nós temos três tipos de clientes. O cliente que tem a dor, sabe que tem a dor e está atrás do remédio. O cliente que tem a dor, sabe que tem a dor, mas ele não sabe que a solução existe. E tem o cara que não sabe que tem a dor. A minha oratória, a minha comunicação tem que falar com esses três níveis de consciência, senão eu vou deixar muito dinheiro na mesa. E aí o pitch, eu criei assistindo Django. Assistiu Django livre? Django livre duas vezes. Ótimo. Maravilhoso. Irmão, tu vai lembrar da cena agora. Quando eles chegam pra conhecer Monsieur Kennedy, Leonardo DiCaprio, na luta de mandingos. Nossa Senhora. A primeira coisa que Django faz é o quê? Ele quebra o padrão com personalidade. Todo mundo vai babar Leonardo DiCaprio, ele vai pro bar pegar uma cerveja. Aí eu comecei a olhar, eu disse, tem algo aí. Tem algo aí. Logo depois, Leonardo DiCaprio chega perto dele e aí ele dá uma aula sobre mandingo pro cara. E Leonardo DiCaprio diz uma frase que ali eu criei o produto. E senhores, vocês tinham minha curiosidade, agora vocês têm minha atenção. Vamos conversar. Eu disse, é isso. Primeira etapa do pitch. Quebra de padrão com personalidade. Só que para isso eu tenho que me conhecer. Eu, Guto, tenho o arquétipo do bobo muito forte. Então eu uso muito piadinha, muito brincadeira. Então eu quebro o padrão dessa forma porque fica de uma forma divertida, alegre Quebro o padrão, mas fica com personalidade. Eu não posso pegar uma pessoa introspectiva e fazer isso. vai ficar ridículo. Vai. entendeu? Vai virar... Vai é um tipo de credibilidade. Vai virar novela daquela rede de TV lá. Né, mexicana. E aí você vai e vai dar errado. Então assim, quais são os meus padrões de personalidade mais fortes, mais potentes que eu posso usar na minha geração de conteúdo? Quebrei o padrão com personalidade, gerei o quê? Curiosidade. Só que eu tenho que transmutar rapidamente para o quê? Autoridade. Sim. Então automaticamente, por exemplo, eu fui dar uma palestra para o OAB Santa Catarina. E aí botei um terninho, tal, tudo. Quando eu cheguei no lugar, eu disse, tá errado. Voltei pra casa, tênis, calça rasgada, camiseta. Eu tenho uma tatuagem nesse braço e nove nesse. Desembargador, todo mundo mais velho que eu. E eu disse, legal, vamos lá. Quebra de padrão com personalidade. Vamos gerar curiosidade nessa galera. Disse, Muito bom dia, eu fiz essa tatuagem aqui bêbado. Minha primeira fala foi essa, irmão. A galera tava no salão, fez assim, ó. Aí eu fiz essa outra aqui também, e essa outra aqui também. E essa aqui também. Vocês concordam que depois da primeira tatuagem, da segunda e da terceira, deixou de ser um erro, e passou a ser um padrão de escolha meu É isso que vocês estão fazendo com a vida de vocês É por isso que vocês estão sentados aqui Ouvindo um personal trainer falar pra vocês Meu nome é Guto Galamba Sou especialista em tratamento de obesidade Emagrecimento, psicologia positiva E segundo minha contadora Eu sou a multinacional de uma pessoa só Ou seja, (risos) vral Vral Aí os caras, mano, o que é isso? Autoridade Logo depois o que eu faço? Conteúdo A ideia do conteúdo é o quê? Reter essa atenção Então muito conteúdo que agregue valor E dê o ouro à pessoa Então eu tô lá, ó Conteúdo, 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 conteúdo E a atenção da pessoa tá aqui Louca, retida em mim durante esse conteúdo, eu estou elevando o nível de consciência dela, falando de possíveis dores que ela tem, então eu tô falando da dor pro cara que sabe que tem a dor e que é o remédio pro cara que sabe que tem a dor e não tem o remédio, e eu tô falando pro cara que não que sabe, sabe que, que tem, tem a dor, e aí ele tá dizendo pô, é verdade eu, eu, eu não sabia que isso ia acontecer comigo não e ele tá indo, e ele tá indo, e ele tá indo e o último passo é a cura, a cura é a venda que automaticamente acontece você não tem que dizer, eu tenho isso o cara já fala, tá, e agora eu faço o quê não, tu faz, vai clicar nesse link Caramba, cara. E velho, dá muito certo. Tem um aluno meu de Ribeirão Preto, Vitor Martins, personal trainer. Mandou um preto pra mim semana passada. Obrigado, velho. O cara fez 73 Paulo Direct, pô. Muito interessante. Então assim, é só aplicar e entender de gente. Agora não é assim, vou comprar o curso do Guto e no outro dia vou fazer, não. Não. Mas todos, todas as pessoas que passaram tiraram o investimento do curso na primeira semana. E demais. Porque é só usar, velho. Ó, você que tá acompanhando Desobediência produtiva agora, eu, e,
0: e você quer performar melhor nessa ferramenta é, tão importante nos dias de hoje, que é o Instagram? A minha sugestão para você agora é o seguinte: volte, volte, dê uma pausa agora. Pá, pausou. E volte o conteúdo dos últimos 7, 8 minutos, porque o que o Guto falou, dá para você colocar num mind mapzinho com todas as etapas desse processo e para você aplicar. Coloca num, num, num flip chartzinho, numa folha de sulfite e pregue na tua casa se você, de fato, quer ter esse tipo de comportamento porque serve demais. A retórica do Guto, a oratória dele e a maneira como ele explicou ficou muito claro, né? É de uma comunicação muito boa o Guto. Então, de repente, é uma provocação aqui que você está tendo desobediência produtiva é um ensinamento. Dá para você voltar esse trechinho, ouça novamente duas, três, quatro vezes se for necessário. Eu não sei se você está passeando com o seu cachorro, se está lavando uma louça, <risos> se você está viajando, se está indo de casa para o trabalho. Mas pegue, marque esse momento do podcast e anote. Porque é um, é um hackzinho muito bacana que esse é o tipo de comportamento que a gente quer gerar aqui no desobediência produtiva, Nossa. sabe, é, Guto? É, é gerar valor para as pessoas, provocações, conhecimentos, entrevistas ricas de vários segmentos. Né? Então, você estava me falando disso. Quais são hoje os seus produtos à disposição para que a galera que te, esteja acompanhando a Obediência Produtiva possa de repente comprar? Agora uh-huh. é o momento de você fazer o seu pitch. Uh-huh. Mas eu acho que é tão genuíno o que você fala que isso pode estar muito mais vinculado a essa transformação. Como Total. você recebeu aí. Esse, esse seu aluno que, pô, já fiz 73 mil de direct. Né? Obrigado. Então,
1: como você ensina hoje que forma em quanto tempo? Bem, Sal, muito legal. É, eu tenho duas empresas hoje, né? Uma de serviço e uma de produto. É. A de serviço é onde foi meu primeiro produto digital, que é a prescrição de rotinas de treinamento que eu faço de forma habitual. Eu estou em mais de 15 países, mais de 10 mil clientes é. no mundo inteiro. Então a pessoa chega pra mim e fala: pô, Guto. Meu treino tá muito longo, não estou tendo resultado, não estou gostando, moro em Londres. Como é que eu faço? Ele entra na minha plataforma, gutogalama.com, preenche toda uma bateria de perguntas que eu tenho e ali dentro eu tenho uma inteligência artificial, que ela filtra as perguntas, me manda, eu dou uma analisada e escolho qual protocolo é o melhor naquele momento para aquela pessoa. Qual é o grande diferencial desse meu produto? Eu não vendo emagrecimento, eu não vendo petrofio eu não vendo treino. Eu vendo economia de tempo. Nenhum treino passa de 30 minutos. Não é nem qualidade de vida, é economia de tempo. Economia de tempo. Por quê? O tempo, ou a falta dele, é a desculpa mais usada pelas pessoas não treinarem hoje. Hum. Então eu pensei, como eu posso já quebrar essa objeção antes da objeção aparecer? E aí eu peguei duas correntes de treinamento esportivo, alemã e russa, juntei as duas e criei uma metodologia onde eu economizo o tempo das pessoas. Qual é a grande sacada? Um treino de uma hora e meia e um treino de 30 minutos vão te levar para o mesmo lugar. Isso é indiscutível. Dá no mesmo. Só que um te dá muito mais chances de você não fazer que é o de uma hora que é de uma hora tipo, tô cansado pô, uma hora, ainda uma hora e meia porque a academia fechou não são todas as academias que são 24 horas hoje a, a minoria é então assim, mesmo que fosse 24 horas não é todo mundo que quer três horas da manhã pra academia treinar quer descansar, quer dormir claro. mas quando você chega em casa e fala, pô, é só 30 minutos e dá pra fazer em casa ainda não tem desculpa. Então, a sua adesão ao protocolo aumenta. E quando a sua adesão aumenta, a sua constância aumenta. E nós somos bons naquilo que fazemos repetidas vezes. Repetidas então vezes. Então, vem por consequência ao seu melhoramento. E aí, você vai se perceber dormindo hum. melhor. Você vai perceber que a sua vontade de comer porcaria diminui. Porque você está indo tão bem. Diz, não vou me estragar com isso aqui agora, velho. Claro. Eu tô ótimo. Claro. E aí, na outra empresa, que é a empresa de treinamento. Que é onde tem minhas mentorias, minhas consultorias. E tem esse, tem esse produto de pitch de venda. Que a gente vai lançar agora, né? A gente vai lançar agora em dezembro, essa a última turma do ano. Que é um produto de pitch de vendas, você vai ensinar as pessoas a fazerem pitch. Ah, isso aqui que eu falei agora. Perfeito. Esse pitch de venda por direct, é exatamente isso daqui. Oratória arquetípica, como me comunicar melhor, onde eu coloco o curador, onde eu coloco o guerreiro, como eu ativo o sábio, onde eu boto o herói, como é que eu coloco o um mago, o um visionário, pra fazer a pessoa imaginar aquele dinheiro já na mão dela. Fez os olhos imagina comigo quanto uma vida seria mais fácil em vez de tu ficar curtindo bunda no Instagram e vendendo direct. Só falta canalizar a tua energia pro lugar certo, pô. Esse é o game. Colocar a energia no lugar certo. Que as pessoas não estão fazendo porque elas não sabem que tem essa dor. Perfeito. É aquele nível de consciência que ela nem sabe que pode fazer diferente.
0: E a pessoa não sabe necessariamente que existe um conhecimento aqui pra você entregar e você monetizar e não sabe como. Exato. Porque também não coloca a energia no Exatamente. lugar certo pra vender. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, eu recebi uma provocação recentemente agora no, num encontro que eu tive do Sem, do que, o, que o Joel Jota encabeça. E o Iese mesma... estava lá. E a estava lá. Ele estava com Floripa com a gente agora. É, eu estava numa mesa de discussão e eu recebi a seguinte provocação: eu falei assim: Van, a partir do momento que você tem um conhecimento muito profundo sobre algo e você não democratiza esse conhecimento, você está sendo egoísta contigo mesmo e com as pessoas. Verdade. Né? Você está deixando de ser uma pessoa legal. Você pode transformar o mundo. E hoje, muitas pessoas têm conhecimento, não têm informação de como monetizar esse conhecimento porque não se foca, porque não canaliza. E as oportunidades estão passando, porque o foco está sempre em outro lugar. Perfeito. É. Então é você fazer uma curadoria de foco, de conteúdo Porque hoje tem tanto conteúdo pra você uhum. assimilar Que as pessoas ficam divididas Pra onde eu vou? Então quando você faz essa curadoria Pega uma fonte confiável E coloca isso num
1: direcionamento O resultado vem, né Guto? Não tem como não vir E por mais que você esteja assistindo aí a gente E ache que sua ideia é maluca ou ninguém vai comprar Lembre, existe alguém milionário hoje Porque inventou o macarrão de piscina Tem em todos os hotéis do mundo esse negócio <risos> E quando ele inventou, alguém chamou ele de maluco e Ninguém vai comprar isso não Olha o que virou, mano Olha o que virou. Da onde surgiu o Netflix? Da insatisfação do cara em ter que devolver um filme pagando, uma, pagando multa. Não tem noção que o cara ficou puto com a Blockbuster quebrou a Blockbuster desse jeito? É, muito louco. É doido. Então, assim, se você não sabe muito bem como começar a criar um produto, para e pense. O que é que mais te incomoda na tua área? É, e e, e o que, cria a solução para aquilo E o que mais você domina também. Qual Total. é o seu skill
0: interessante que
1: você, de fato, faz e faz, se possível, com prazer, para que isso transforme né? Exatamente. Porque, velho, é aquela história, né? Quando eu, eu gosto do que eu faço, eu não tô trabalhando. E isso é muito interessante. Só que tem um porém aí. Eu não posso amar a forma como eu ganho dinheiro. Porque isso é cavar a própria cova. Você tem que amar o que te leva a usar aquela forma como você ganha dinheiro. Porque, por exemplo, imagina que a gente amasse o que dá dinheiro a gente, eu trabalhar dessa forma. Aí vem uma tal de pandemia, pé na bunda da gente, que eu não posso executar aquilo ali daquela forma. O que é que eu faço? Me desespero? Não, mas se eu tenho um propósito assertivo e claro na minha mente de isso aqui é só um meio de ganhar grana, por exemplo, a internet é um meio de ganhar grana, não é como eu ganho grana. Sim. Então eu não sou apaixonado pela internet. Se a internet acabar, eu vou dar outro jeito, porque eu, eu sei o que eu tenho aqui por trás Perfeito. e o que me leva a usar a internet para isso. É um meio, isso. não pode ser o fim, né? Exatamente, é, uma, é um como. Então é muito importante que você saiba por que todo isso. levanta da cama, velho. Eu não tô fazendo de forma romântica o meu propósito, não. Por que, que você levanta da cama? Eu tenho uma teoria que todas as pessoas do mundo, na área profissional de suas vidas, têm o mesmo propósito. Todas, independente do nicho. Deixar a vida de outra pessoa mais fácil através da minha expertise. Se você pensa dessa forma, ou como ficou mais claro agora. Opa, sou médico. Como é que você deixa a vida do outro mais fácil através do que você sabe? Sim. Dando, fala, consulta, tá. dando consulta, dando tá. consulta, ou falando alguma, alguma informação no Instagram, Eu sou advogado, fa- criando um e-book e entregando para as pessoas. Claro. Porque fala, faz um e-book. Divide em etapas. vai no Google e procura como construir um e-book. Sim. Escreve um e-bookzinho, entrega para os teus seguidores gratuitamente, troca por um e-mail, já tem base de lead ali. Muito legal. Através daquele lead tu vai gerando mais informações, cria um grupo de segmentação para outra rede social, WhatsApp, Telegram, e ali você vai fomentando com informações mais profundas, daqui a pouco você tem um público quente. Você tem mil seguidores no Instagram. Aí foram 50 pro teu grupo de WhatsApp. Dos 50, 20 compram, irmão. Então assim, é só ir construindo a ideia. Só que as pessoas, elas têm essa dor, mas elas não sabem como fazer. Por quê? Porque em vez de estudar comportamento humano, mentalidade, hábitos, tá estudando o que todo mundo tá estudando. Aí de que horas eu tenho que postar no Instagram? Quantas postagens eu tenho que fazer por dia? Mano, pelo amor de Deus... Isso é o que menos importa. A construção de conteúdo e a divulgação dele hoje no Instagram e nas outras mídias sociais teve uma transmutação energética muito sutil, mas muito profunda. Não é mais sobre produzir conteúdo, é sobre viver o conteúdo. O meu próximo curso vai ser todo gravado na rua. Eu dirigindo, eu enquanto jogo beat tênis, eu no meio da academia treinando, e o curso vai ser gravado enquanto eu estou vivendo. Vivendo o conteúdo, isso é muito interessante. Viver.
0: Olha olha que provocação interessante que o Guto trouxe para a gente. Hoje não é produzir conteúdo, é viver o conteúdo, é real time. O que que você de fato fala e executa? A execução fala por si só.
1: Total, então assim, aí ah, eu não fiz story hoje porque eu acordei feio. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu tenho um cachorro, vou limpar o cocô dele fazendo história aqui assim, ó, é nóis. Isso é minha vida, irmão, isso é normal e se engaja, por quê? Isso cria similaridade no outro. Total. Se você tá o tempo inteiro, bonitinho, fofinho, num, num, num ambiente organizado, qual é a ideia que passa? A ideia é a laboratorial, tá sendo tudo muito organizado ali, isso aí é de mentira. Isso é fake. Total. Agora se tá vivendo e fazendo, cara, olha de meu irmão. Porque é no offline que o couro come, irmão. É, exatamente. No é off-line. no offline que o couro come. É,
0: e o offline, às vezes,
1: é, é o que mais gera interesse, porque são os bastidores, né? É Total. o behind the scenes. Então, tu mostrar os bastidores é um é negócio isso. irado. Tem um restaurante. Mostra os bastidores do restaurante. Total. Mostra como tu chega lá. Quando eu tava dando uma palestra pro Rodrigo Cardoso e esse grupo de empresários dele, tinha um cara lá que era dono de uma, de uma rede de franquias de Waffle. Só de olhar o Instagram dele, dá vontade de comer o Waffle. Eu falei isso para ele lá. Cara, dá vontade. Mas não a ponto de eu pegar meu carro e ir. Porque é uma loja que tá vendendo. Você não pode encarar seu Instagram como uma loja que tá vendendo. Porque senão a pessoa olha aqui, olha a outra, e se a outra oferece um preço menor, eu peço a outra. Peço a outra. Então você começa a agarrear por preço. Aí eu falei pra ele, imagina uma coisa. Faz uma receita e coloca um Reels do bastidor dessa receita com uma voz bem branda, lembrando a casa da avó da pessoa. Que essa receita é a receita da tua avó. Eu falando, ele já tava assim, ó. Você já tava tá vontade de pegar o carro, né? É, é só a construção da oratória da parada para a pessoa se sentir similar aquilo ali. Não é um WEIFL. É o WEIFL da avó do cara, irmão. Que tu vai sentir como se fosse um abraço num dia chuvoso. E aí, ele irmão, eu quero essa ideia. Aí depois a gente conversa.
0: Nessa é. é assim também não. Nessa é assim também não. O Guto, para gente terminar, eu queria saber de onde você, na sua rotina, o tempo que você destina hoje é, para consumir novos conteúdos e manter sempre, assim. É, essa, essa Esse nível de conhecimento conectado com tudo que acontece de novo, né? Uhum. No mundo, principalmente com essa velocidade da internet. E qual que é a provocação que você faz para as pessoas que querem se educar? Porque hoje a dificuldade de muita gente é justamente curadoria de conteúdo. Uhum. Por ter muito, certo. às vezes a gente tem dificuldade de, de beber dessa fonte. Puta, será que esse cara tem credibilidade? O que, que você faz hoje? Você lê? Você assiste série? Quanto tempo você destina isso? Tá. E de que forma você trabalha?
1: Massa. É doido isso. porque vai ser contra-intuitivo que eu vou falar pra variar, uhum. é, Vou desobedecer toda a regra. A menina que me ajuda em casa, minha diarista, chegou pra mim incomodadíssima nos três primeiros meses. O senhor gente precisa conversar. Eu disse, o que foi? O que é que o senhor faz da vida, hein? Porque o senhor vive na piscina com o computador ligado ou vendo televisão. Eu, eu acho que ela pensou que eu era traficante. Só pode, porque... <risos> aí eu disse... Aí eu fui explicar o que era que eu fazia. Aí ela te, tá, ela não acreditou muito não, ela, eu acho que ela ainda acha que eu sou traficante. Mas é isso, eu tô consumindo conteúdo 24 horas por dia. Então assim, se tivesse um recorde no Guinness Book para vídeos mais aleatórios do YouTube, Guto era campeão. Então eu vejo Bodybuilder, eu vejo Masterchef, eu vejo Shark Tank, eu vejo jogo de beach tênis e só que os meus olhos e meus ouvidos são obsessivamente, obcecados em retirar algo dali o tempo inteiro. Então quando o cara vai fazer um pitch de venda no Shark Tank, eu não tô prestando atenção no pitch de venda, eu tô prestando atenção na oratória dele pra tentar adivinhar pra quem é que ele quer vender. Eu tô me treinando pra isso o tempo inteiro. Esse pitch de venda saiu de jungle porque eu tava assistindo o filme e ao mesmo tempo... Opa! Só que me chamou atenção. Isso é aumento de repertório. Perfeito. Então, eu estou o tempo inteiro aumentando o meu repertório, mas eu estou aplicando aquilo também. É
0: uma capacidade muito profunda de fazer analogias. Você está o tempo inteiro fazendo analogias, ou seja, se, de uma forma sistemática. Você pega a teoria e associa o exemplo.
1: Exata- e de como isso é aplicado. Exatamente. Isso é muito rico. Cara, isso é fusão de mundos que aparentemente não entrariam em fusão. É o que Gama muito fala na, no processo de construção de criatividade dele. Então, eu pego duas coisas que aparentemente não combinam e vou tentar combinar. Porque se tu parar pra ver, grande parte das pessoas tá perdendo o digital hoje porque não tem esse processo de criatividade desbloqueado. Então ela tem que pegar um novo mundo que é o digital e colocar dentista. Como é que junta isso? Bloqueou. Só que isso eu faço todo santo dia com um monte de coisa diferente. Então eu peguei uma informação, por exemplo, processo de comunicação. Eu vou, tô avisando agora, vou gravar um curso sobre melhora de comunicação que é baseado em Masterchef. Fantástico. Vê só essa. Já tomou sorvete de creme algum dia na vida? Sim. Já percebeu que a maioria dos restaurantes, quando você pede uma sobremesa, seja petit gâteau, ou É um... creme. É creme. Sim. Por quê? Porque o sorvete de creme combina com a maioria das coisas. Ele é um gostinho mais neutro, o... né? Um saborzinho Exato. mais neutro. Essa é a comunicação da maioria das pessoas. Neutra, que combina com a maioria. Mas quando tu vai na Itália, numa gelateria, tu pede um sorvete de creme? Exato. Por é. quê? Porque não deixa marca. Agora, se tu bota um caramelo salgado, gotas de chocolate na tua comunicação, aí você começa a deixar marca. Então, esse processo de construção é... Como é que tá minha comunicação hoje? Tá morna, velho. Morno não deixa marca. Ou é frio, ou é quente. Ou os dois Tem que saber quando aplicar aquilo quando ali. Quando dosar, né? Quando dosar aquilo ali. Mas morno, nunca. Porque não deixa marca. Então, como é que eu consigo desenvolver isso? Aumentando o meu repertório. Só que nesse primeiro momento, o que, é que as pessoas querem? Ah, eu vou estudar só isso aqui. Porque a sociedade diz que a gente tem que ser especialista. Só que nesse primeiro momento, a gente tem que ter quantidade, divergência de informações. Então coloca um monte de coisa e um monte de ideia no papel. Mesmo ilegal. Vou roubar um banco pra você Escreve. Aí depois já vem me convergindo. Não, pô, roubar banco não, que tem um negócio chamado cadeia. Isso aqui não. Isso aqui também não, que é ilegal. Não, isso aqui nada a ver comigo. Aí você vai convergindo. Agora você tem um volume muito maior de novas possibilidades que você pode começar a testar e arriscar. Só que tem que testar. Não adianta ficar só no papel. Total. Tem que colocar em prática. Só que ele tem que se blindar emocionalmente, é onde vem a obesidade emocional, pra dizer, cara... E se der errado, como é que eu vou me, me virar com isso aqui? Tem que estar tá blindado para isso. Porque o medo é o pior uso da nossa imaginação. Porque eu, eu tô criando medo, eu tô imaginando uma coisa que não aconteceu e que talvez não vá acontecer e é negativa. É o pior uso da imaginação, o medo. Ou seja, o medo é uma criação da nossa mente sobre uma coisa que não aconteceu e talvez não aconteça. O perigo de dar errado existe. Medo é escolha. Como é que eu minimizo o perigo? Pô, Vou planejar. Porque as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam ah, porque não se planejam. Perfeito. Então, quando você planeja direitinho e executa o passo a passo, o risco de dar errado diminui. Então,
0: a chance de dar certo aumenta. E muitas pessoas também ficam conectadas. Esse medo está vinculado a expectativas do futuro que você não tem controle Exatamente. ou situações passadas que você não consegue se desvencilhar. Exato. E usa só aquilo como um fator limitador. Exatamente. E aí você deixa de estar conectado com o momento presente. Quando você está conectado com o momento presente, o seu nível de percepção, de, a sua intuição, a possibilidade dela aparecer... Pra Total. comunicar com você. Você fica mais desprendido e você tem uma expansão maior sobre Total. os campos de visão que te cercam.
1: Total. Né? Faz isso muito é muito rico. Faz muito isso, porque esse momento... Cara, a única coisa que é real é o agora. Porque agora, todos nós que estamos aqui estamos construindo o nosso próximo momento. Claro. A única coisa real é agora. Então, o que é que você tá fazendo agora? Não existe o depois sem o agora. Ô, Guto, eu queria saber...
0: Já terminou. Eu acho incrível. E <risos> é, eu espero que você que acompanham até agora esse conteúdo, você me faça um grande favor. Eu sempre peço aqui nos Obediência Produtiva, além de você se inscrever no nosso canal no YouTube, a gente tem esse esse conteúdo compartilhado no YouTube e também nas plataformas de áudio, né? Spotify, no Deezer, Apple Podcasts. Eu peço encarecidamente para que você que se chegou até aqui compartilhe esse conteúdo com mais pessoas porque, poxa, isso é uma riqueza A gente ficou aqui uma hora conversando Gerando conhecimento, provocações é, Debates interessantes Falando sobre questões que envolvem hoje a sociedade O digital, comportamento relacionado a atividades físicas Então eu te peço, compartilha esse conteúdo Porque ele precisa chegar em mais pessoas Cara, foi muito gostoso gravar com você E eu queria que você me falasse sobre a sua performance Você gostou de ser entrevistado por Ivan e por quê?
1: Pô, legal, boa pergunta eu até falei com a Gia antes, né? É. Que eu disse, velho, pra maioria das pessoas, como elas não se treinam pra isso, e eu não falo treinar, ser entrevistado por, os outros, por outros, elas não se treinam conversar com elas mesmas, quando elas têm que conversar com outras pessoas sobre elas, elas bugam. Porque elas não se preparam pra aquilo. Claro. Eu converso comigo todo santo dia, o tempo inteiro. Comigo, não sobre mim. Não digo, ah, eu tô com calor. Não, o que, é que eu posso fazer pra, tirar, pra, pra diminuir o calor? Eu tiro a jaqueta, pô. Tiro a camisa, tô a Então... Você é um cara que eu já admiro de antes, já conheço de antes, e quando o Rodrigo, nosso amigo em comum, me falou de você e disse: você tem que ir lá, você tem que ir lá, e a gente se conheceu, num primeiro momento, óbvio que bate aquele: ei, velho, vou me ferrar. Será que eu tenho um <risos> nível pra estar tá ali? Mas automaticamente é o que eu falei do medo agora. É óbvio que eu tenho nível pra estar tá ali. Óbvio. Então, claro. entendeu? Então, assim, a parada é: eu vou e vou fazer um regaço ali dentro. E foi maravilhoso. E é você é isso. Eu não sei, eu gostei. O que, que você Poxa, achou? Eu achei sensacional, de verdade. É? Por quê? Eu brinquei com ela antes e é muito legal porque a gente tava muito conectado sem pauta, sem a pauta de me avisar que não tinha pauta claro, porque eu ia chegar aqui e dizer, meu irmão, tem como ser sem pauta porque eu acho que fica mais legal, eu ia pedir isso aí ela já disse, ó, o Ivan não faz com pauta eu disse, é nós, meu brother porque ia ficar muito engessado isso eu achei sensacional, de verdade, meu irmão, parabéns É um
0: método que a gente adotou que leva justamente em conta alguns pontos que fazem com que as pessoas que sentam aqui consigam olhar pra dentro de si como você mesmo disse, como você conversa muito contigo, você está muito mais apto a colocar essas conversas torná-las públicas, né? Então, quando eu me ingesto muito numa pauta ou leio, de repente, feitos incríveis da sua história, que já são públicos, eu tenho uma tendência muito maior a sentar aqui e perguntar sobre isso. que isso é muito relevante. E, eventualmente, existe algo super relevante dentro de você que não é um feito conhecido e que eu deixo de explorar. Então, quando você promove esse free flow que leva em conta, primeiro passo, a gente tem que gerar conexão. Uhum. A partir do momento que eu me conecto com você A conexão, a gente já se conectou na uhum. semana passada Depois que eu me conecto né? Eu preciso, necessariamente Eu conectei, pô, o Guto é um cara legal A gente tá próximo, eu preciso identificar Qual que é o seu perfil Porque existem pessoas que são extremamente prolixas Você faz uma pergunta, ela Nossa. fala muito para dizer pouco uhum. né? Tem aquele que é muito objetivo você não, consegue. Que não rende também. Não rende. Você, tem que ter, você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Uh-huh. Tem aquele que é muito técnico, que não, que não aterriza. Uh-huh. Mas você tem que trazer metáforas. Você pode me explicar isso? E tem aquele que é perfeito. Que é aquele cara que você só tem que... Ó, pá, direciona. Vai. Segue. Tum. Tum. É o Guto. O Guto vai... Eu deixei ele falar pra caramba. Por quê? Porque um raciocínio puxa o outro. Mas nesse processo tem que ter humanização. Tem que ter. Porque a humanização é fundamental. É claro, onde você óbvio. revela a vulnerabilidade de ambos. Uh-huh. Né? Você tem que ter uma condução interessante, e depois você tem que ter uma conclusão. O que nós aprendemos nesse episódio hoje? Então, esse episódio me gerou muitos ensinamentos, eu vou colocar algumas coisas em prática que você colocou aqui, principalmente essa questão do exercício físico, esse olhar para dentro lidei de Eu já a si. consultoria, né? Você Agora, me deu uma consultoria é. super interessante, né? Agora vamos pra Essa cima. questão do exercício físico, poxa, eu sou um cara que adoro moto, eu sou vinculado ao esporte, adoro uhum. saúde. O que, que eu, Ivan, vou colocar em prática? Uma valorização maior da parte física e estética, sim. Claro, óbvio. É super rico isso. Óbvio. Né? Então, essa é uma técnica que a gente está adotando aqui muito interessante e faz sentido. Eu queria te dizer que foi um prazer enorme. Oh, que massa, velho. É, eu acho que essa nossa relação só está iniciando. Total. Estarei em Floripa agora, a gente vai eu, se encontrar. Eu vou estar tá lá no mesmo evento. No mesmo evento. No mesmo né? evento, exatamente. Então, vai ser um prazer enorme falar contigo lá. Que e massa. obrigado
1: pelo seu tempo, Guto. Tamo junto, velho. Obrigado de verdade. Foi um prazer muito
0: grande estar aqui. Ó, oh, não esqueça de compartilhar. Guto Galamba, um craque da comunicação, do treinamento e do desenvolvimento humano aqui no Desobediência Produtiva. Obrigado, irmão. Valeu, querido. Valeu.